0: Bienvenue au Balado à vos intérêts de IA Group Financier. Mon nom est Ashley et je suis en compagnie de Sébastien McMahon, stratège en chef et économiste senior. Au cours des dernières semaines, on a discuté avec Jean-René Adam à propos du rôle de gestionnaire de portefeuille d'actions, puis Alexandre Morin à propos de la gestion de portefeuille d'obligations. Cette semaine, on conclut notre série sur le processus d'investissement, mais cette fois en regardant de plus près l'allocation d'actifs. Alors Sébastien, tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'allocation d'actifs
1: Bonjour Ashley, c'est une très bonne question. L'allocation d'actifs, c'est là que on bâtit des portefeuilles balancés. Donc on a entendu euh, mon collègue Jean-René nous parlait d'un gestionnaire d'actions, son quotidien. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça choisit des titres boursiers, ça met ensemble euh, des portefeuilles, ça, ça, ça décide du poids de chacun des secteurs, dépendamment des vues, dépendamment de ce qui se passe du côté de chacune des industries, chacune des compagnies. On a entendu mon collègue euh, et ami aussi, Alexandre Morin, parler d'un portefeuille d'obligations. On a des vues sur l'économie quand, qu quand on investit dans des obligations. Euh, Qu'est-ce que la politique monétaire? va faire. Donc, on parle à ces gens-là, on travaille avec eux, mais ultimement, quand on bâtit des portefeuilles balancés, c'est la décision d'investir dans les fonds de Jean-René, dans les fonds d'Alexandre Morin, pour faire des fonds qui ont autant d'actions que d'obligations, que de placements alternatifs, que d'exposition à la devise. Donc, quand ça va en tête, là, investir dans des, dans des fonds mutuels, des fonds distincts euh, balancés, c'est l'équipe d'allocation d'actifs qui gère directement ces fonds-là
0: excellent, excellent. Puis dans le fond, le rôle d'un allocateur d'actifs, ça ressemble à quoi?
1: Ben, il y a plusieurs rôles. Puis vous savez, moi, je suis économiste de formation, puis je me vois toujours comme un économiste qui est responsable de gestion d'actifs. Donc, c'est très, très ce qu'on appelle dans le jargon vue descendante ou top-down. Donc, on mm -hmm. regarde la macroéconomie, on regarde les grands courants, on regarde les chiffres de croissance économique anticipés, les chiffres d'inflation, on regarde les chiffres d'emploi. Donc, tout ça pour voir l'environnement dans lequel on est au point de vue macroéconomique. Est-ce qu'il est plus favorable aux actions? Il est plus favorable aux obligations? Est-ce qu'il est plus favorable aux actions canadiennes versus les actions américaines? Parce que c'est vraiment là, là c'est vraiment en termes de, de, de répartition géographique. Comme oui. Jean-René, dans le fond, lui, il a son équipe de gestionnaires d'actions, mais dans son équipe, il y a des gens qui gèrent des actions américaines, il y a des portefeuilles canadiens, il y a des portefeuilles internationaux. Donc, nous, on essaie de, 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 de répartir les billes à travers tous ces marchés-là pour essayer de donner le meilleur, de profil, le meilleur profil de risque possible euh, à nos fonds pour, ultimement, ben, l'objectif, c'est toujours de faire croître les actifs de nos clients à long terme.
0: Absolument. Puis, c'est quoi le quotidien d'un allocateur d'actifs?
1: Ben, le, le quotidien, c'est un peu comme mes collègues l'ont dit. On commence la journée très tôt. Euh, on lit sur ce qui s'est passé ouais, la veille. Beaucoup on, de recherches. Oui, beaucoup, beaucoup. Puis, on fait de la recherche nous-mêmes, puis aussi, on consomme beaucoup de recherche. Il y a des firmes euh, de recherche on, auxquelles on peut s'abonner à leurs produits, puis ils vont avoir des publications qui peuvent être quotidiennes, qui peuvent être hebdomadaires, mensuelles. Puis, on va lire qu'est-ce que ces gens-là ont à dire pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui nous échappe euh, dans notre lecture actuelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas pensé qu'on devrait prendre en considération? Puis aussi, qu'est-ce qui est nécessaire dans ce domaine-là, c'est si on a une, une vue très forte. Disons qu'à un, qu un, qu un certain moment, nos signaux, nos modèles nous disent euh, les choses vont bien aller, c'est le temps d'avoir beaucoup d'actions dans un portefeuille, puis c'est le temps d'aller au Canada parce que les valorisations sont bonnes, les perspectives économiques sont bonnes. Bien, dans ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est que pour éviter les billets cognitifs, puis on en a parlé dans le oui. passé, les billets cognitifs de l'humain versus la machine, justement, ben est-ce que on peut trouver dans ces services de recherche-là des gens qui ont un point de vue complètement différent du nôtre, qu'on va pouvoir utiliser ça pour un peu donner un défi, là, pour voir, OK, est-ce que je suis si convaincu que ça? C'est quoi les contre-arguments de la pensée que j'ai dans le moment, que le, le, la pensée que nos modèles sont informatifs, mais ultimement, c'est nous qui est bâti, ces modèles-là. Modèles Donc, euh, est-ce qu'on peut euh, en sortir plus fort? Donc, on lit beaucoup. Euh, une fois qu'on a fait toute cette recherche-là le matin puis tu sais, c'est en, en continu. Ici, c'est une caricature. Là. Le matin, on fait beaucoup de lecture. Mon enfant continue. Bien, le matin aussi, le bout qui est agréable des fois, moins agréable d'autres fois, c'est que l'on regarde nos rapports de performance. Mmh, bon bien, des, fois, euh, des fois, on peut avoir la bonne vue, la bonne idée euh, à long terme, mais à court terme, ça ne fonctionne pas. Des fois, on est à côté de la plaque. En général, les bons gestionnaires, on a raison plus souvent qu'on a tort, mais ça n'existe pas un gestionnaire qui a tout le temps raison. Là. Donc, on regarde nos rapports de performance on veut s'assurer que le portrait de la performance qu'on a, c'est bien cohérent avec nos attentes. Donc, des fois, on dit, « OK, dans le moment, j'ai mis plus de billes dans telle classe d'actifs, euh, puis si telle histoire se produit, ben je devrais bénéficier avec ça dans les fonds. Mm » -hmm. ben, Des fois, on se rend compte qu'on on a mis les choses d'une certaine façon, l'histoire se produit, mais qu'on ne récolte pas autant de bonnes performances qu'on le pensait. Donc, on a toujours des ajustements. Donc, on rebalance les portefeuilles... Euh, c'est vraiment important d'avoir des rapports qui sont complets et puis précis. Donc, tout ça, ça commence le matin, là. Généralement, ça, ça nous amène jusqu'à 8h30 le matin. Fait que là, <rire> il, il, il était tôt le matin, hein, ce que j'ai décrire là. Après ça, 8h30, généralement, 8h30, les données économiques sont publiées. Okay. Donc, le PIB canadien, le euh, PIB américain, l'inflation, tout ça, généralement, ça sort à 8h30 le matin. Les chiffres d'emploi, c'est toujours un vendredi matin à 8h30. Donc euh, c'est euh, la tradition. Puis nous, bon ben. Encore, on analyse tout ça pour déceler. Est-ce qu'il y a des surprises dans les chiffres qui sont publiés ce matin? Oui. Est-ce que ces surprises-là devraient nous pousser à faire des changements mineurs ou des fois majeurs à nos propres vues? Donc, si toute l'histoire se passe comme on s'attendait, puis qu'on est positionné en conséquence, bien, généralement, ça va bien. Mais il y a des fois qu'il faut s'ajuster un peu, des fois il faut s'ajuster plus. Mm -hmm. Donc, euh, les chiffres économiques, c'est ce qu'on fait, on les regarde. Après ça, on les communique euh, au sein du département. Au sein du département, à 8h45, tous les matins, on a ce qu'on appelle notre « morning meeting », donc le, 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 la rencontre matinale ou à tour de rôle. Puis généralement, moi, j'ai le privilège de parler d'un un des premiers pour expliquer, voici quest ce qui s'est passé ce matin, voici comment ça impact nos vues, mais après ça nos gestionnaires passent un derrière l'autre pour expliquer bon ben voici qu'est-ce qui se passe, voici qu'est-ce qui aurait de l'impact, voici qu'est-ce qu'on pense que vous devriez savoir. Puis si vous ne l'avez pas vu, ben voici un lien, voici un article. Donc on travaille beaucoup beaucoup en équipe. Puis euh, finalement, le reste de la journée, bien, je vous dirais qu'il y a beaucoup beaucoup d'écriture, il y a beaucoup beaucoup de communication. Ces balados là, c'est un bon exemple. Oui. Euh, il y a beaucoup euh, d'analyse de tendance aussi. Il y a des choses. Le matin, on est très réactif. On mm -hmm. regarde les données, on regarde les performances, on prend les décisions. Mais après ça, quand c'est le temps de ralentir, puis se poser des questions, savoir ok, est-ce que c'est quoi les prochains prochains axes que je devrais travailler C'est quoi les grands risques aux vues économiques qu'on a, aux vues de marché, puis comment est-ce qu'on pourrait commencer à travailler pour replacer les portefeuilles vers ça si le scénario A, B ou C se produit. Donc, on fait tout ça généralement un peu plus tard dans la journée, en après-midi. On améliore nos cadres d'analyse, on fait beaucoup de programmation, on travaille de façon conjointe. Tantôt, on parlait Jean-René et Alexandre, mais oui. c'est des gens qui passent beaucoup de temps à, à se parler, à s'échanger de l'information, à analyser des nouvelles stratégies systématiques. Notre approche humain plus machine qu'on a décrit récemment dans, dans, dans ce balado aussi, bien, on le travaille, on le l'améliore, on analyse les résultats. Donc, je te dirais qu'il n'y a pas bien ben le temps pour s'ennuyer mmh. quand on a un rôle d'allocateur d'actifs.
0: Tout à fait. Puis là, j'ai tout plein de questions. Là. Pendant que tu parlais, j'ai eu plein d'idées. Euh, Dis-moi, l'appel du morning meeting qu'on appelle ouais. à 8h45, c'est qui qui va écouter ça? Parce que j'imagine que ce pas ouvert au public, on s'entend.
1: Non, c'est pas ouvert au public, c'est tous les gestionnaires, enfin, tout le département des placements. Donc, okay. que tu sois gestionnaire ou que tu travailles euh, en, en gestion de risque ou n'importe qui au placement est invité. Puis aussi, notre force de vente. Donc, tous les gens qui sont liés, euh, qui ont un lien avec euh, avec euh, les conseillers qui font affaire avec IA. La force de vente, c'est vraiment les responsables à l'interne de la compagnie. Bon ben Écoute pour pouvoir bon, ben, voir les grandes tendances. Ils ont aussi accès aux analyses qu'on partage, aux graphiques qu'on partage, aux articles qu'on partage. Donc, l'idée, c'est que ça soit une plateforme commune pour communiquer de façon très efficace.
0: Absolument. Puis la bourse, elle, elle ouvre à quelle heure? C'était à 8h, ça?
1: La bourse ouvre à 9h30. Aha. La bourse nord-américaine à 9h30. Okay. Euh, L'Europe, c'est ouvert le matin quand on se lève. Quand on se lève à 5h30, ouais. 6h le matin, l'Europe est déjà ouverte. Ouais. Le Japon est sur le point de fermer ou il est déjà fermé. Donc, il y a toujours une bourse d'ouvert quelque part. Okay. Mais le TSX, le oui. cp 500 c'est de 9h30 à 16h les jours de semaine.
0: Parfait. Puis là, tu parlais aussi que tu vas aller faire de la programmation, on va aller faire de l'amélioration un petit peu de la technique. Euh, comment est-ce que tu vois C'est qui qui va peser sur le piton à la fin de la journée comme on dit en bon français pour dire « Ok, on achète ça ou on change tel parce qu'on peut faire de la théorie toute la journée.
1: Oui, même. oui. Bien, les, les, ça, c'est ceux qui ont le rôle de gestionnaire de portefeuille. Donc, oui. moi, j'ai un rôle de gestionnaire de portefeuille dans notre équipe. Oui. Mon collègue, Tage Dry aussi, un rôle de, de co-gestionnaire de portefeuille. Donc, oui. pour l'allocation d'actifs chez IA Groupe Financier, ceux qui prennent la décision pour les fonds qui sont offerts aux clients, là, les fonds balancés, oui. c'est Tage Rye et moi qui prenons les décisions ensemble. Et puis, mmh. l'équipe travaille très fort pour qu'on ait les meilleurs systèmes possibles, pour que mmh. les décisions soient le plus simples possible à prendre aussi en général. Quand on s'entend que s'il y a une nouvelle COVID qui frappe ou une nouvelle ouais. crise, ben là, la machine, souvent, on la laisse de côté, puis là, c'est l'humain qui prend les deux mains sur le volant. On en a déjà parlé par le passé de tout ça, oui. mais ultimement, c'est un gestionnaire de portefeuille qui peut prendre des décisions d'investissement dans les fonds.
0: OK. Puis dans les objectifs aussi, tu parlais de long terme, court terme. Qu'est-ce qui est court terme pour toi? Qu'est-ce qui est long terme?
1: Je vous le dirais que le long terme, c'est euh, cinq ans et plus, on commence à passer long terme. Donc, okay. on, a, on a des outils où on essaie de voir, OK, c'est quoi les rendements qu'on peut s'attendre par classe d'actifs à long terme. Donc, 5 ans et plus, puis ça mm -hmm. nous guide vraiment, disons, comme pour le milieu de la route, là, où est-ce qu'on devrait positionner nos portefeuilles. Donc, okay. euh, loin devant, c'est ça. Après ça, le moyen terme, je dirais que c'est entre 3 ans et 5 ans. Ou même des fois, entre 1 an et 5 ans, même, on pourrait dire c'est le moyen terme. Donc, on peut être un peu plus actif si on a des vues qui changent. Disons que les valorisations boursières deviennent très élevées ou très basses. On peut dire OK, l'horizon 3-5 ans devrait... On pense que c'est assez pour impacter ces attentes-là. Donc, on bouger le portefeuille aussi. Puis tout ce qui est moins d'un an, c'est plus ce qu'on appelle du tactique. Okay. Donc, un an et plus, je pourrais dire que c'est du stratégique. Plus mm -hmm. qu'on est loin, plus c'est stratégique. Il y a des degrés stratégiques. Mais le tactique, là, c'est vraiment moins d'un an. Donc, si on a une vue basée sur, sur, sur quelque chose qui peut bouger plus vite, là, bon ben ça, généralement, ça a une plus petite part dans le portefeuille, mais on met ça, disons, par-dessus les vues de long terme pour essayer d'ajouter des points en cours de route. Là.
0: Oh, merveilleux. Bien, merci, Sébastien. Puis, à tous les auditeurs, merci d'avoir été là. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, on vous invite à le partager à votre entourage ou à donner votre avis sur la plateforme d'écoute Apple, Spotify ou Google Balado. Merci Sébastien, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.